0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Sou o Dr. Júlio Marquine, Supervisor da Residência de Medicina de Emergência, e para este quinto episódio está aqui comigo novamente o Dr. Patrick Áureo, médico-assistente da
1: Unidade de Cuidados Intermediários do Pronto-Socorro. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Júlio. Boa tarde. É, gostaria de agradecer o convite para novamente estar aqui falando sobre temas de emergência com você. Vamos falar dessa, esse episódio,
0: a gente escolheu a adrenalina. Me ajuda aqui um pouquinho para a gente explicar qual que é o fundamento da gente
1: usar a adrenalina na parada cardíaca. É, de uma forma bem simples bem, e resumida, Júlio, a adrenalina é uma droga vasoconstrictora. Ela tenta mimetizar a, a nossa adrenalina endógena. Ela é vasoconstrictora e inotrópica. É, o seu efeito é de aumento do retorno venoso, melhora da contração cardíaca e aumento da resistência vascular sistêmica, fazendo com que o paciente tenha tem uma pressão na aorta adequada o suficiente para perfundir as artérias coronárias e fazer com que o paciente tenha retorno da circulação espontânea num, num episódio de parada cardíaca, seja de qual for o motivo. Então, tem uma plausibilidade biológica bem evidente, então, né?
0: Agora, o que espanta um pouco é, é que se a gente vai olhar qual é a evidência que indicou o uso da adrenalina na parada cardiorrespiratória é um pouco estranha, né, inicialmente,
1: né? Isso, é o estudo que a gente tem, Júlio, é de 1960, um é um estudo feito em animal, com cachorro. Até se você quiser detalhar é. um pouco mais é. para a gente, acho é. que você conhece mais do é. Que, é. que eu. O estudo foi em é, 1963,
0: é, foi escrito por Pearson e Reading, no American Heart Journal, e eles, foi, eles fizeram esse estudo em 70 cães. Tá? Eu não vou especificar aqui, cada grupo, né, foram 7 grupos de 10 cães, mas bem resumidamente, é, cinco desses grupos eles faziam uma parada cardíaca induzida por hipóxia e dois desses grupos era induzida por choque elétrico. Tinham vários protocolos que eles usavam para tentar a ressuscitação desses cães, mas bem resumidamente desses 70, 30 foram tentada a ressuscitação sem adrenalina e em 40 foi tentado com adrenalina e o que eles observaram foi retorno à circulação espontânea é, em 80% dos casos que eles tentaram com adrenalina, né? então foram 32 cães de 40, e dos 30 casos que foram tentados é, a realização da ressuscitação sem adrenalina, apenas 4 cães, 13%. Então é, esse, esse é o fundamento aí que é, por muito tempo foi utilizado para justificar a adrenalina. No, o próprio estudo, ele, eles comentam é, a título de relato de caso, no final do artigo, dois é, pacientes em que eles usaram adrenalina na ressuscitação, né? um adulto e uma criança. E, e, eles, em, e, e esse estudo também é que determinou a dose que é usada até hoje, que é 1
1: um miligrama. É, essa dose foi totalmente arbitrária, né, Jorge? não tem nenhum estudo que valide essa dose, foi uma dose que eles acharam que poderia ser suficiente para aumentar a taxa de retorno à circulação espontânea dos pacientes, e o que mais me, me, me intriga com relação ao uso da adrenalina é que isso foi usado em cachorro, não foi testado em humano se funcionava ou não apesar é, do, de ter o um racional de diminuir fluxo cerebral, de vasoconstricção sistêmica aumento da resposta inflamatória é, após o uso da adrenalina em diversos pacientes, em estudos observacionais, isso nunca foi tentado é, randomizado de uma forma é, em que fosse um ambiente controlado, controlado por placebo e outras coisas mais de um estudo científico com rigor. Agora, nesse mesmo estudo aqui, tem mais um achado, né? É, em, em dois
0: grupos, eles é, esperaram para começar a ressuscitação propositadamente. É, em um grupo foi iniciado a ressuscitação após cinco minutos da parada cardíaca e no outro grupo 10 minutos. E, e nesses dois grupos foi usada adrenalina. É... No grupo após 5 minutos, os 10 cães tiveram retorno à circulação espontânea, mas 5 desses 10 cães é, tiveram problemas neurológicos. Tá? A outra metade tinha o um neurológico ok. Já no grupo que esperou 10 minutos da parada cardíaca, nenhum dos cães, 9 tiveram retorno à circulação espontânea, mas nenhum dos cães... É, é, ficou sem lesão neurológica e aí eu acho que já é um prenúncio aí de algo que a gente vai
1: discutir nos próximos estudos. Então o, o grande problema que que vem aventado nos diversos estudos observacionais que têm sido publicados nos últimos anos, inclusive uma. É, uma... Eu acho que essa
0: é, é, é vamos, vamos vamos começar, né? Então até 2011, não teve nenhum estudo que olhou especificamente a adrenalina.
1: Isso, isso. Existe... E a gente
0: antes disso tinha é, o guideline, por exemplo, do ACLS já indicando a adrenalina na, na parada, né? Baseado nesse estudo de 63. Isso. Bom,
1: e aí? Então, o que, é, que a gente começou é, é... a ter? Então, Júlio, até então, 40 e tantos anos depois... Ninguém tinha provado... Que... Se a adrenalina era boa ou se era ruim... E até, até que em, em 2011... Os australianos... Os australianos sempre estão na, no, na nossa frente... Né? É, o Jacobs... Ele, ele, te, ele testou randomizar em 535 pacientes... O, se a adrenalina funcionava ou não na parada... Ele controlou por placebo... E aí... Ele, a gente viu que... Para os pacientes que tinham uma parada cardiorrespiratória... Fora do hospital... A adrenalina aumentou em três vezes a, a taxa de retorno à circulação espontânea. Então é uma maravilha a adrenalina. É, mas por incrível que pareça, Júlio, esses pacientes é, não alterou a mortalidade entre esses dois grupos. Os pacientes não tiveram Na diferença auto hospital, de auto-hospitalar, né? auto ou seja... É, tanto fazia você ter usado adrenalina ou não, porque você ia morrer do mesmo jeito. E os pacientes que usaram adrenalina tiveram pior prognóstico neurológico. Então foi quase é, que uma
0: distanásia ter usado adrenalina. A gente pois só é. prolongou aí uma...
1: Você fez com que, o paciente, com, com, que oração, com que o coração do paciente voltasse a bater, mas você não garantia prognóstico neurológico para paciente. Então você devolvia o, pa, o paciente vegetal para a sociedade. Uhum. Ou então ele não sobreviveria, é, que, que foi o que aconteceu com os pacientes que não receberam a, a, a dose da adrenalina.
0: E, e, em geral, assim, a gente tem uma... Esse, é, aparentemente, é um estudo relativamente pequeno, né? Com 535 pacientes. Depois dele, o que, que a gente tem de evidência em um painel geral, assim, Patrícia?
1: Ah, num painel geral, Júlia a gente tem de evidência é, que, inclusive... É, são, são vários estudos que, que, que validaram a realização do Paramedic 2, que a gente vai comentar a seguir, que é um estudo que está sendo realizado na, na Inglaterra. A gente tem um, tem um estudo do, do Nakahara, de 2013, que ele fala que é o único estudo que foi positivo... Que, só que só no subgrupo, né? Isso, no subgrupo, que, ele, que, que os pacientes tiveram o melhor, a melhor sobrevida nos pacientes que não tinham um, um ritmo chocável. Então, nos pacientes que... Que, que paravam em AESP e a sistolia, talvez faça mais sentido fazer adrenalina de acordo com esse estudo na Carrara, mas também é um estudo observacional. É vacional, só né? um. Isso, só um estudo. Depois tiveram esse estudo do Jacobs, que como eu já falei, teve o um estudo do Machida em 2012 que mostrou que a adrenalina não fez nenhuma diferença na sobrevida com o um aumento do risco de, de dano cerebral severo codificado pelas escalas de prognóstico neurológico. E é... outros
0: estudos observacionais prévios aqui, 95 e 2007, né? Então, Isso. quatro estudos que não faz diferença.
1: E aí, é, entra no, no grupo da, daqueles seis outros estudos que a gente vai comentar, que foram que a adrenalina foi danosa. Tem um estudo de 2014, do Dumas, que a adrenalina foi associada com a pior taxa de sobrevida. Um estudo do Hellitz, de 2005 que a adrenalina foi associada também a uma pior taxa de sobrevida do Homberg de 2002 e do Hayashi de 2012. E também associada a pior déficit neurológico. Parece meio estranho a gente falar isso, né? É, essa quebra de paradigma, porque é uma coisa que ninguém costuma comentar, né? Que a adrenalina está relacionada ao aumento da... da da taxa de, de retorno à circulação espontânea, mas não muda prognóstico a longo prazo.
0: Mas, assim, em
1: conjunto é tudo estudo observacional, né? Fora esse do Jacobs. Que fora foi um do Jacobs. Melhor. E também tem um estudo da Noruega, Júlio. Foi realizado em 2009, com menos pacientes ainda, que eles, é, eles fizeram uma estratégia que era o seguinte: você fazia o ACLS fora do hospital, com droga intravenosa, pegando a veia do paciente e o ACLS sem pegar a veia do paciente. E aí, nesse caso, desse estudo, também, os pacientes que não, na, fora do hospital você pegou a V do paciente para fazer droga, é, você não teve diferença de sobrevida e maior dano neurológico. Bom, aí também a, a gente está dois... colocando não
0: só adrenalina como outras medicações, não é um estudo puro da adrenalina. Isso. Né? Apesar não, não. da adrenalina ser a principal medicação Pois é, é
1: só nos utilizado. ritmos chocáveis que aí entraria a miodarona, né? É, pelo menos ne, ne, nessa época. E aí, em 2012, uma análise pós-Hoc confirmou esses achados e aí eles, eles separaram só a adrenalina e eles viram que realmente a adrenalina era associada a uma taxa de, de maior dependência neurológica, de menor sobrevida do ponto de vista neurológico dos pacientes. Bom, com esse painel completamente indefinido, o que é, que, que é a proposta do Paramedic 2, então? O então, Paramedic 2 é, é um estudo bem ousado que... Acho que durante toda a minha formação acadêmica a gente falava num, sobre um, um, o paradoxo do paraquedas, que a gente nunca ia testar placebo versus, versus noradrenalina, porque... É a mesma coisa de você testar abrir ou não paraquedas quando você pula de um avião. Porque... Bom, mas, teoricamente, a gente tinha muita evidência de, de que a noradrenalina era, aumentava a taxa de retorno às colações espontânea, como aumenta. né? Mas, vendo o, 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 a análise depois, você vê que os pacientes não não sobrevivem e essa evidência não é tão clara assim, quanto a gente achava que fosse. A, a ideia desse estudo, Júlio, é... Eles, as ambulâncias do, da, da, na Inglaterra eles vão receber um kit com placebo. Mas isso é num condado, né, em, em Warwick. É, yeah, só em Warwick. É, so, sob a jurisprudência daquele hospital lá, da, da, do Hospital Universitário de Warwick. E aí é, vão ser 8 mil pacientes é, que vão ser analisados. As ambulâncias vão receber um kit com adrenalina e o outro kit com placebo e aí Isso, o medo então é randomizado antes de ele sair do, do hospital Isso. ele
0: já recebeu alguma na,
1: das duas sem saber na, o que é na verdade as ambulâncias que são randomizadas nesse estudo uhum, aí uhum. e aí é, os técnicos não sabem a equipe de enfermagem não sabe nem os médicos sabem que medicação eles estão dando se eles estão dando placebo ou estão dando noradrenalina foi feita um, uma propaganda lá na, no, no, na Inglaterra que se você fosse para para os lugares onde tá, estejam feitos esses estudos você poderia então, se, se você recusar mora lá, né? ou se você mora lá, você poderia se recusar a participar desse estudo e, e a universidade lhe dava um bracelete que que, que que dizia que tinha uma imagem dizendo no study. É, é, isso tá você está levantando não... um
0: ponto aí que nesse estudo não existe tempo hábil para pedir a permissão do paciente. né Isso foi inclusive aprovado pelo Comitê de Ética. Né? A questão é que é, trata-se de um estudo que não existe outra forma de ser feita e cuja informação é muito preciosa se a gente obtê-la. É, então, o Comitê de Ética, considerando esses dois fatores, autorizou esse estudo, que é, é que você é, vai randomizar, você vai chegar no paciente, seja com placebo, seja com adrenalina, e você não vai, antes do momento, antes da, do, da parada, pedir autorização.
1: Isso. É. não tem outro jeito de fazer esse estudo. Não teria outro jeito de fazer, por incrível que pareça, para nós, por mais estranho que pareça, isso faz sentido porque realmente a gente não tem evidência que suporte o uso da adrenalina. É... De olhos fechados, né, com com tranquilidade suficiente para saber que aquele paciente vai realmente voltar à circulação espontânea e voltar a ser o que era antes.
0: Agora, eu tenho a impressão que o Comitê de Ética exigiu que fosse feita essa divulgação do, a respeito do estudo, oferecendo a opção para os pacientes, para os possíveis né, pacientes que entrassem parados e não quisessem participar do estudo, que usasse esse bracelete e os é, paramédicos estavam todos treinados a reconhecer e provavelmente eles vão
1: ter um kit open label lá, adrenalina, que era para esses casos. É, eles tinham um kit de adrenalina, na verdade, para os pacientes que, tenham, que estavam em anafilaxia, que pararam por anafilaxia. Pacientes que, é, pararam, que tiveram parada a cabeça devido então. à asma grave. Hum. esses era critérios um critério de exclusão do estudo. Pacientes menores de 16 anos. E quem estava usando o tal do bracelete. Por questões éticas, gestantes. E quem estava usando esse bracelete, se... É, se o paciente estava usando o bracelete, ele ia receber adrenalina. Tá certo? Esse Muito estudo bem. foi feito de 2014 a 2018. É, acabou já, lá em fevereiro, né? Já, já acabaram de coletar dados e aí nos próximos meses a gente vai saber qual foi o resultado. Talvez bater um martelo nessa questão aí. Né? Acho que com 8 mil pacientes a gente vai ter a esperança que a gente
0: tenha uma evidência interessante aí, né?
1: É, vamos ter que analisar todos os pormenores, análise de estatística do estudo, métodos e, e tudo mais.
0: Muito bem, então fica aí um capítulo para... Cenas para, o, cenas próximo para os
1: próximos capítulos. Exato. Aguardem.
0: Patrick, mas tem uma coisa importante aqui. A gente discutiu toda a evidência a respeito da adrenalina, é, mas até o momento nenhuma conduta deve ser mudada, não é?
1: Não, não, não. Não, Júlio, é... isso é importantíssimo de ser... É, apesar de todas, todas essas evidências falando contra, o que a gente tem que seguir é o ACLS, que são as, as recomendações de, de todas as instituições de cardiologia do mundo que, que tem a adrenalina como padrão ouro na ressuscitação cardiopulmonar e deve ser realizada é, quanto antes possível.
0: Até porque a evidência é observacional ou de um estudo randomizado pequeno. Então até o, Por enquanto, até a gente ter é, resultados definitivos desse estudo para Medic
1: 2, é, ninguém vai deixar de fazer adrenalina na parada. Com certeza, com certeza. Não, não me esqueçam da adrenalina na parada, por favor, pelo menos por enquanto.
0: É, eu queria fazer um convite a todo mundo a conhecer o nosso curso, tá é, o curso de emergências. Você é, é, pode entrar no site tiny.cc barra emergência, t -i -n -y .cc barra emergência, é, a gente acabou de liberar agora o módulo 3 de emergências cardiológicas é, tá com é, os vídeos é, da aula, das aulas principais da, os módulos complementares e uma oficina de eletro, tá? que vai ensinar aí, vai te ajudar a revisar o eletro normal as alterações isquêmicas as bradicardias e as taquicardias acho que está bem interessante é... Doutor Patrick, onde que as pessoas podem encontrar seu trabalho na internet? Você tem um site aí? Ou...
1: A gente tem um blog, Júlio, que, que justamente foi, foi realizado para a gente quebrar um pouco desses paradigmas da, da medicina de emergência e terapia intensiva. É o icurevisited.com é, Vão lá e, e vejam, tem de uma forma descontraída, a gente é, tenta...
0: www.icurvisitd.com. Isso. isso,
1: é isso, é isso. E aí a gente tenta falar de uma forma descontraída para que a... o aprendizado.
0: E no Twitter, se alguém quiser te procurar,
1: no Twitter é patriquiauro @patriquiauro tudo junto.
0: Muito bem, pessoal, muito a obrigado. Auriel. E até a próxima semana.